0: Oi minha gente, espero que vocês estejam bem e se não tiver tudo bem, lembre-se que todo dia mal passa e geralmente nossa percepção a respeito da duração dos nossos sentimentos são maiores do que de fato eles duram. Então respire fundo, confie em Deus e vamos exercer a inteligência emocional que todos nós temos capacidade. Basta a gente se conhecer melhor, não é mesmo? Hoje, no nosso podcast, vamos tratar sobre autocuidado com relação à campanha de conscientização a respeito do câncer de mama, o nosso outubro rosa. Porém, quando se trata de nós, mulheres, o papo é bem mais fundo, não é? Eu quero te trazer quatro passos para te encorajar e te acolher com relação ao autocuidado num todo e decorrente de um diagnóstico que você possa estar vivendo na sua vida. Primeiramente, vamos para a realidade da mulher do século XXI, né? Intensa, cheia de compromissos, agenda lotada, serviços de casa que não reduzem, vida profissional cada vez mais acentuada, sonhos, projetos que não esperam. E com certeza, o seu tempo não consegue socorrer a tudo isso, não é mesmo? E algumas coisas acabam ficando para trás. E daí eu te pergunto, o que é prioridade para você? Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde para si mesmo, tá bom? Quantas consultas você marcou para os seus filhos esse ano? Quantas vezes você pegou no pé do seu marido para ir ao médico também esse ano? Quantas consultas sua você remarcou ou adiou? Quantas vezes você atendeu aos pedidos de socorro do seu chefe ou supervisor? E quantas vezes você ignorou os seus sentimentos? A realidade é que nos doamos tanto em casa, para os filhos, maridos, em nossa vida profissional, nos nossos estudos, que nos colocamos em segundo plano. Não confunda isso em ser uma mulher que só pensa em si, mas tenha o entendimento disso como o equilíbrio que Deus espera de mim e de você. Lá em Provérbios 3, 21 22, diz assim, Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quantas vezes você perdeu o seu equilíbrio de vista? Quantas vezes você pensou que se os filhos estão com saúde, está tudo bem? Se o marido está feliz com você, está tudo bem. Se o chefe está satisfeito, tudo bem. Se os conteúdos da faculdade estão em dia, tudo bem. Mas você... É o ponto de partida do seu bem-estar, da sua casa e de tudo que você faz. E isso só vai ter êxito, ou real êxito, se você se respeita, entende? Porque depois que você cumpre suas tarefas, você precisa encarar você. E saber que você está em déficit consigo mesma é uma falsa recompensa, eu te garanto. Da mesma forma, assim, é o nosso relacionamento com Deus. Não adianta eu estar bem com todos, se com Ele eu estou com pendências. Resumindo, se tem duas pessoas que você não pode vacilar, é com Deus e com você mesmo. Aí você questiona, mas e meu marido, e os meus filhos, e meu emprego? A verdade é que não tem como estarmos bem com Deus e com nós mesmos e falharmos propositalmente com os outros nos nossos outros relacionamentos, porque amar a Deus e a si mesmo são a base para amar os que nos rodeiam e fazem parte da nossa caminhada. Perceba que o gatilho para você ficar irritada com alguém é o descontentamento consigo mesmo ou uma vida espiritual não suprida. O progresso dos seus relacionamentos tem como ponto de partida seu autocuidado emocional e físico e sua vida espiritual. Então, desde já, reestabeleça suas prioridades e pare de inverter a ordem, tá bom? Nesse caso aqui, a ordem dos fatores altera o produto, tá? Por isso, ainda essa semana, organiza para fazer aquela checagem, marca aquela consulta, sabe? Dê atenção para você. Então, bora lá. Então vamos para o passo a passo para te encorajar, cuidar de si mesma e, acaso, se você deparar com alguma enfermidade, o que você faz, ok? O primeiro passo, a primeira dica, na agenda de Deus, para você, você está incluída. Repita isso aí para você mesmo, fala assim, na agenda de Deus, que Ele criou para mim, eu estou incluída, eu não estou fora. Então se cuida, marca essa consulta, faça sua prevenção, fique de olho se aparecer algo estranho no seu corpo, pare de se excluir, de se abandonar. Porque sem a sua saúde, sem autoestima, sem satisfação consigo mesmo, consigo mesma, né? Você não pode contribuir para o bem-estar e a alegria de terceiros. Eu não estou te dizendo para você viver no salão de beleza, viver indo se consultar no médico e deixar suas tarefas para trás. Mas para você ter equilíbrio e te incluir na sua agenda. E não é só estética idas ao médico, tá? É também melhorar o que você come, investir no exercício físico, beber água corretamente. E isso eu falo servindo para mim mesma, viu? Às vezes a gente está numa correria do dia quando você vê, você deu água para os seus filhos, você levou água até para o seu marido, mas você não bebeu nem um copo de água no dia todo. Então a gente se assusta com esse tipo de realidade. E quando a gente conserta essas coisinhas, nossa mente, nosso corpo vai nos agradecer por isso nós vamos ter outra disposição. Você concorda? Então, essa é a primeira dica que eu te dou, que eu deixo aqui para você, na agenda de Deus, para você, você também está incluída, certo? O segundo passo é, tenha uma rede de apoio. Nossos filhos e maridos, por mais que nos amem, eles não costumam pegar no nosso pé para o nosso cuidado, para o nosso autocuidado, para irmos ao médico, nos lembrar da data da nossa prevenção, ouvir nossas queixas, nossas dores que nós estamos sentindo no corpo. Então assim, é até né, hilário, né? mas eles não conseguem, eles não têm essa, essa função. Então nada melhor do que outras mulheres para serem suas aliadas nesse processo. Então conte com a amiga, compartilhe seus sentimentos, falar o que você sente é essencial para a sua saúde emocional e isso reflete no seu corpo com mais leveza, mais tranquilidade. E a prioridade aqui, como nós falamos na introdução, converse com Deus. Ele é o seu maior apoiador e encorajador, tá bom? A vida é mais leve quando caminhamos com pessoas que possuem causas em comuns com a nossa. E quando temos um Deus que toma todas as nossas causas. Amém? Isso é poderoso. O terceiro ponto é, não perca a sua identidade. Isso mesmo. Um diagnóstico ou tratamento não resume em você. Permaneça convicta sobre quem você é. Encare isso como um processo do seu propósito. Lembra que no episódio passado a gente falou sobre processo e propósito? E processos geralmente são dolorosos e diante de uma enfermidade se passa tanta coisa na nossa mente, no nosso emocional, nós ficamos muito abalados emocionalmente, porém é nos momentos de dor onde tiramos os melhores aprendizados. E temos as grandes experiências com Deus, descobrimos que somos resilientes, fortes, descobrimos também o poder de cura, de restauração que Deus tem ao nosso respeito, o Deus que nós servimos é poderoso, então, Deus tem, sim, o socorro na palma das suas mãos. E Ele pode nos conduzir para a nossa cura, para aquilo que precisamos, para aquilo que estamos necessitadas. Então, Deus Ele vai te suprir nessa caminhada, talvez de um diagnóstico de enfermidade que você está vivendo, num tratamento que não está sendo fácil. Confia no Senhor. Eu te garanto, confiar em Deus, nós nunca ficamos no prejuízo. E o quarto... E último ponto, busque formas de aliviar o seu estresse e ansiedade. Porque quando estamos passando por qualquer situação de desconforto, nosso estresse tende a aumentar e nossa ansiedade fica a flor da pele. Eu acho que você já sentiu isso, né? Pois os nossos planos mudam, nossa rotina muda. Tipo, enquanto outras mulheres estão indo no shopping tomando sorvete, você está indo ao médico fazer um tratamento fazer um processo ali de, de cura para você. Mas vou te falar a verdade sobre essa percepção. Toda vez que estamos em uma situação difícil, temos a criar essa cena de filme dramática na nossa cabeça. Você dentro de um carro muito triste, e todos lá fora sorrindo, felizes, com uma vida melhor que a sua. Mas todos nós, um dia, passamos pelo papel de estar no carro, nos sentindo tristes, como um dia estar lá fora e ter a vida que alguém vai desejar. A verdade é que a vida de ninguém é perfeita. O que faz ela parecer são as nossas próprias percepções. Porém, todos sofrem em algum momento da vida. Todos vamos sorrir também em outros momentos da vida. Então não fique se comparando, busque se ocupar com algo. Brinque com seus filhos, desça com eles para o parquinho, vai com eles na praça, faça uma caminhada, ouça músicas que te trazem esperança, descubra dons que você não sabia que tinha, passe tempo com a sua família, sabe? Se necessitarem, invista numa terapia com um profissional. Eu te garanto, vale muito a pena. Muitas vezes a gente quer solucionar tudo do nosso jeitinho, mas Deus deu sabedoria para os médicos também, para nos auxiliarem, para os profissionais, para os psicólogos, psiquiatras, sabe? Invista nisso também na sua vida. Isso também é um autocuidado. E nós ficamos por aqui. Se você gostou, avalia esse perfil com cinco estrelas. Você vai entrar no meu perfil, você vai ver, tem um, um lugarzinho de você avaliar. Compartilha com outras mulheres. Esse episódio a gente tratou sobre o mês de outubro rosa. E até o próximo episódio. E lembre-se, outubro rosa não é só hoje, mas é todo dia. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.